0: Hola, hola, ¿cómo están? Aquí empezamos nuestro podcast número 15, Estrategia Digital. Y hoy hemos creído conveniente hablar sobre el tema de tráfico web, tráfico en internet, cómo llevar personas a tu negocio online. La semana pasada hablamos de cómo llevar tu negocio a internet, así que hoy toca decirte cómo es que llevas a las personas a tu sitio web, a tu activo digital, a tu, a tu tienda online, como un negocio físico, ¿no? Uno, uno alquila un lugar en una zona transitada porque sabe que ahí pasan las personas. En internet, ¿cómo hacemos eso, no? Eso vamos a hablar el día de hoy. Mi nombre es César Vallejo, este es el podcast de Estrategia Digital Y ahora les presento a nuestro panelista, Aldo Boteri
1: Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Estrategia Digital. Y como bien dijo César, hoy día tenemos un tema muy interesante porque mucha gente coloca una tienda, la prepara por una tienda bien bonita con muchas cosas interesantes, pero nadie entra. ¿Y por qué sucederá esto? Bueno, eso es lo que vamos a ver en nuestro episodio de hoy. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Aldo Boteri y eh, tenemos un programa buenísimo el día de hoy. Ahora les paso con Freddy. Freddy, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal amigo? Buenas noches. ¿Qué tal Aldo? ¿Qué tal, tal estar Una vez más, ya estamos en el episodio 15 y hoy día vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Se dice que el tráfico es lo más importante en internet, ¿no? Tráfico significa que las personas vayan a tu plataforma, que te den like, te compartan, vean tu contenido, vayan a tu página web. ¿Cómo haces que las personas lleguen a tu página web, por ejemplo? ¿no? A veces cuando empezamos, bueno, al menos cuando yo empecé, pues hice mi página web y nadie llegaba a verlo. O sea, yo pensé que ponía mi página web y ya todo el mundo iba a venir pues, a, rápidamente y corriendo a ver mi contenido, pero las cosas no son tan sencillas y en estos años aprendí a crear tráfico de diferentes maneras para llevar a hacia mi página web o hacia mis plataformas que he creado en estos años. Y sobre estos temas vamos a conversar esta noche, ¿no? Entonces, pues, eh, vamos a tener un tema muy interesante y van a aprender muchas cosas. Así que no se vayan. Adelante, César.
0: Sí, Freddy. Eh, Sí, Eh, cuando hablamos de tráfico, estamos hablando de, de, digamos, como... eh, en capítulos anteriores de, de nuestro podcast hablamos de nuestros activos digitales, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo llevamos gente, personas, mmm, personas que están navegando en internet, cómo hacemos que caigan a nuestros sitios? Espera un momento que ya acaba de llegar Víctor, lo voy a dar la entrada. Ya. ¿Cómo hacemos que las personas lleguen a nuestro sitio web? ¿no? ¿Cómo hacemos que, que las personas vis- nos visiten y, y no solo que nos visiten, sino también eh, as- interactuar con las personas que nos visiten, eh, fomentar una conversación entre nuestros visitantes. Es como cuando alguien entra al negocio físico, tú sabes quién es, lo ves. Pero cuando alguien entra a tu página web, no necesariamente sabes quién es, ¿no? No, no lo capturas de alguna manera. Y, y habla, para hablar de tráfico, hablamos que hay el tráfico orgánico, el tráfico... El público digamos que es un tráfico de publicidad pagada, o sea tú pagas para que ciertas plataformas te envíen tráfico y y hay un tráfico que que nosotros poseemos, ¿no? que que puede ser nuestra lista de clientes, nuestra lista de email marketing, nuestra lista de contactos en WhatsApp, nuestra lista de contactos en, en Facebook Messenger. Eh, obviamente yo tengo una lista de amigos en whatsapp y los envío a mi página web estoy enviando tráfico y es un tráfico que yo poseo porque yo, yo tengo esos contactos no si yo tengo gente en mi, en mi maestro de clientes en un crm y los invito a que vean una landing page para que se registren para un webinar es un tráfico que yo poseo o sea no le estoy pagando a nadie por ese tráfico obviamente que probablemente ese tráfico me costó algún momento Eh, pero en ese momento lo puedo enviar, ¿no? Hay el otro tráfico que yo le pago a una plataforma para que me envíe personas, eh, obviamente que a mí me cuesta, ¿no? Por cada conversión me cuesta, ¿no? Y y la otra es la orgánica, que yo realizo ciertas estrategias para que a través de los buscadores las personas encuentren mis mis servicios y entren a mi página a leer un artículo o o a comprar un servicio o un producto, ¿no? Entonces, eh, de eso vamos a hablar ahora más en detalle. Eh, no piensen que el tráfico es Facebook, Instagram y Google nada más. Hay mucho más, mucho más opciones. Eh, tampoco piensen que solo, hay, solo se hace pagando, porque también hay opciones de hacerlo sin, sin pagar. Eh, realmente es un tema bastante amplio. Lo único que les puedo decir es que el tráfico es lo más abundante que hay en Internet. El tráfico es abundante, hay de todo tipo de tráfico. Lo que hay que ser finos es en las conversiones, que quizás nuestro próximo capítulo sea hablar de conversiones, pero hoy vamos a hablar de tráfico. Entonces, eh, seguimos con Aldo o con Víctor, como quieran.
3: Aldo, que creo que a él le gusta hablar bastante.
1: (ríe) Gracias. Bueno, antes de entrar prácticamente a, a las diferentes fuentes de tráfico que tenemos y ahorita ya nos Uy, van a hablar un poco más, Víctor y, y Freddy, sobre el tema. Eh, <ríe> antes de entrar de, de todo a las fuentes de tráfico que mencionó César, algunas de ellas, veamos que hay un punto previo a ello que es muy importante y muchas veces nos olvidamos. ¿Qué sucede? Que muchas veces empezamos a enviar tráfico a nuestras páginas y nuestra página está vacía, nuestra página no tiene nada, no tiene contenido, no tiene ni siquiera un diseño amigable. Entonces, necesitamos primero tener todo listo para empezar a recibir a estos visitantes que van a venir. Si, viene un visitante, si tú inviertes dinero en traer gente, esa gente viene y ve una página que dice, página web de construcción, perdiste tu dinero, porque eso no te sirve para nada. Necesitamos primero preparar contenido de calidad, darle un beneficio a nuestro cliente. Recuerden que cuando alguien entra a tu página web, lo primero que ve es, ¿qué hay aquí para mí? ¿De qué me puedo beneficiar? Eso es lo primero que piensa una persona cuando hace clic y entra a una página web. ¿Qué puedo obtener de beneficio aquí? Y si el cliente entra y no ve ese beneficio, tiene siete segundos para captar su atención si no se va. Entonces, es muy importante primero prepararse. ¿Qué cosas necesitamos que hagan esos clientes? quiero que me conozcan, quiero que me compren, quiero que se suscriban, quiero que se inscriban en el webinar, quiero presentarles el producto, tener muy claro cuál es el objetivo de traer gente a nuestra página web y una vez que tengamos claro ese objetivo, preparar una página que se llama un landing page en el cual nosotros vamos a preparar exactamente lo que necesitamos que este tráfico vea en un primer contacto con nosotros. Recuerden que, no hay un segundo momento para para causar una primera buena impresión. O sea, la primera buena impresión la tienes que causar en ese momento. Y el tráfico tiene que estar listo para entrar a tu página y ver algo que los atraiga y que los retenga para que consuman tu contenido y para que lleven a cabo la acción deseada. Entonces, número uno, objetivo claro, ¿para qué necesitas el tráfico? ¿Qué es lo que quieres que hagan? Y número dos es... Tener todo listo, todo dispuesto para que la gente que entre encuentre lo que está buscando. Si les ofreces un beneficio, el beneficio tiene que estar listo para que apenas hagan clic en tu publicidad, en tu red social, en tu artículo o en la fuente de tráfico que estés utilizando, ya el contenido esté preparado para que ellos lo consuman y lo, y lo puedan procesar de tal manera que finalmente lleven a la acción deseada, ¿sí? Entonces, muy importante. Primero, ten todo listo, antes de invertir en tráfico, antes de traer tráfico, para que cuando entre la gente a tu sitio web o a tu red social o a la acción que estás esperando, se lleve una primera buena impresión y se quede ahí contigo. Entonces, dicho esto, vamos a ver qué nos dice Freddy Ortiz. Adelante, Freddy.
2: Buen Aldo, ¿qué tal? Eh, bueno, como dijo César, eh, hay dos tipos de tráfico, ¿no? Uno de ellos es el orgánico. En esta primera ronda me voy a enfocar en el orgánico. El orgánico generalmente es no pago, ¿no? Es gratis. Entre comillas es gratis. Pero se necesita mucho tiempo para generar tráfico orgánico. Pero prácticamente todas las personas que ingresan al mundo de internet por motivos eh, de mentalidad probablemente quieren todo gratis. Es normal, o sea, tampoco hay que, que es malo, ¿no? Si es, eso es en el caso normal. Entonces, eh, yo cuando empecé en el mundo de, de internet, empecé con el tráfico orgánico también, ¿no? Entonces, este, crié mi, mi blog. Como te dice Saldo, primero hay que tener contenido, ¿no? O sea, es como la tienda. Tengo que llenar la tienda con mis productos para luego invitar a las personas a que pasen a mi tienda. En el mundo real es así, en el mundo virtual también es así. Entonces, tengo mi blog con contenido y quiero que me visiten. Hay una estrategia una te- una te- que se llama SEO, que probablemente hablemos en otro capítulo, que te permite posicionar en los buscadores tus artículos o tu blog, que es todo, todo un arte, toda una estrategia que toma mucho tiempo y que hoy día prácticamente es una profesión hacer SEO ¿no? para páginas web. Y si vas a hacer SEO, tienes que saber muchas cosas y también toma su tiempo para posicionarte en los primeros lugares de Google si lo haces bien, ¿no? Y si te posicionas en los primeros lugares de Google, entonces evidentemente vas a tener mucho tráfico, ¿no? Es una manera de tener tráfico orgánico, ¿no? Pero hacer SEO hoy en día es, como le digo, toda una profesión, toda una estrategia que tiene que emplear. Y tampoco a veces es gratis, porque a veces hay que hacer pagar ciertas cosas para... ...para poder acelerar el tiempo de, de, de éxito, ¿no? Pero de todas maneras, no estamos hablando de SEO en estos momentos... ...pero sí, si tú haces SEO y puedes posicionarte en los primeros lugares... ...evidentemente vas a tener tráfico orgánico. Cuando las personas entren a Google, te van a encontrar a ti en los primeros lugares... ...y evidentemente van a visitar tu página web y vas a tener tráfico orgánico. Es una de las maneras, ¿no? Hoy en día, como le digo, la, el tema SEO ya es muy, está, es muy profesional... Hacerse hoy en día es una competencia de alto nivel, ¿no? Y bueno, pero todavía depende también de la, del nicho en el cual estés trabajando, ¿no? Pueden ser nichos muy competitivos o nichos que no son tan competitivos, donde es sencillo este, ponerse en los primeros lugares de Google. Entonces es una manera de obtener tráfico. Bueno, eso Así empecé yo, pero después evidentemente me di cuenta que no era tan sencillo, requería mucho trabajo. Por lo tanto, opté por tener tráfico de otra manera. Lo que me recomendaron fue, en aquella época, que lleve tráfico de los medios sociales. Entonces yo empecé por eso con los videos, porque me dijeron, haz videos y en la descripción de los videos pones el enlace de tu blog. De esa manera, las personas que vean tu video van a ver el enlace de tu blog, porque tú vas a invitar que vayan a tu blog. Y entonces de esa manera vas a tener tráfico. Y posicionarse con tus videos en YouTube en aquella época era bastante sencillo. Por lo tanto, empecé a tener mucho tráfico orgánico otra vez, entre comillas, sin pagar, ¿no? Entre comillas gratis, hacia mis blogs desde YouTube, tráfico orgánico. Luego empecé a investigar más acerca de tráfico orgánico y otra estrategia era subir contenidos en PDF. Ustedes saben que hay muchas plataformas que te permiten servir este publicar contenidos en PDF o en PPT, ¿no? Entonces, en estas plataformas tú puedes subir, subir contenidos y en esos contenidos invitas a que vayan hacia tu página web. Otra vez, tráfico orgánico, te das cuenta entonces. Luego de eso, puedes ir a, una, a las plataformas este, sociales, puedes ir a, a Facebook, crear una fanpage y en tu contenido siempre vas a compartir tu post o tu contenido de, de tu blog, lo compartes en tu fanpage. De esa manera, las personas interesadas que ven el contenido o la figura o el gráfico o la imagen de tu contenido en tu fanpage, si se interesan van a hacer clic y van a ir hacia tu blog o hacia tu página web. Otra manera de obtener tráfico orgánico, ¿no? Otra manera es, bueno, así puedes seguir con todos los medios sociales. Puedes ir a Pinterest, crear tus canales en Pinterest y de igual manera, todo tu contenido va a estar dirigido a invitar a las personas a que vayan hacia tu página web. De esa manera empiezas en tener todo, una, todo un grupo de robots que empiezan a trabajar para ti, que jalan tráfico hacia tu blog, entre comillas, de manera gratuita, ¿no? Entonces, ese es tráfico orgánico, ¿no? Eh, y así han ido apareciendo muchas plataformas hoy en día que te ayudan a, a, a generar tráfico organo, orgánico hacia tu página web. Esa es la manera en que yo consigo tráfico orgánico hoy en día, ¿no? No es tan sencillo porque Bueno, es sencillo, sí es sencillo Pero requieres tiempo Porque tienes que crear contenido Mucho contenido para tener tráfico Lo interesante es que si tú te posicionas bien En alguna plataforma social Vas a tener constantemente tráfico Hacia tu página web O hacia tu tienda virtual O hacia donde tú quieras que vayan ¿no? Entonces de esa manera puedes conseguir tráfico orgánico Pero eso toma tiempo Porque tienes que crear contenido No es gratis porque tienes que dedicarle tiempo y generar contenido. Pero generalmente empezamos así todo. Posteriormente, cuando ya tengas ingresos constantes, puedes ver si es ya rentable entrar al mundo del tráfico pago, ¿no? Donde tú ya vas a pagar para llevar personas hacia tu plataforma, ¿no? Entonces, creo que eso ya lo vemos en la segunda vuelta de mi turno. Muy bien, gracias. Adelante, Víctor.
0: El, el micro,
3: Después de lo que ha hablado el Freddy, en realidad me queda muy poco que hablar, ¿no? Pero voy a tratar de, de esquematizar un poquito este tema. Eh, el, si ustedes, por ejemplo, están en, en, sentados en un ómnibus, la plataforma de, de transporte es el ómnibus. Entonces, ustedes van a ver el tráfico que afecta o no afecta al ómnibus. Si ustedes están en un automóvil, van a ver el tráfico que afecta o no a su automóvil. Si ustedes están en un barco o en un buque a vela en alta mar, el medio de transporte lo va a ayudar a usted a medir el tráfico. Entonces, el tráfico está relacionado con, el, con lo que tú usas. Entonces, mis compañeros han hablado, pues, indudablemente de los blogs, de, 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 de la fanpage y, y de todos los elementos necesarios. Pero todo depende. Todo, se, se supone que ahora, en este momento, eh, veo, veo una, todo una, un esfuerzo en que cada persona tenga una plataforma. ¡Ja, <risa> O sea, cada uno de nosotros va a tener una plataforma para poder manejar su tráfico, ¿no? Puede ser. Pero eh, yo esto lo relaciono como una empresa. En una empresa tú tienes insumos, tienes un almacén, tienes tienes líneas de producción, eh, los insumos pasan a la línea de producción, en la línea de producción se hace la transformación, después sale el producto terminado, y después sale a a los camiones y sale a a los canales de distribución. Entonces, es igualito el tráfico. O sea... El el tema del tráfico, según mi percepción, según mi percepción, el tráfico es un proceso en el medio en el cual tú tienes que ver cómo tú te desarrollas. Yo pienso, por ejemplo, estamos hablando del tráfico no pago, pero eh, puede ser ser, eh, lo que tú quieras, pero vamos a suponer que tú quieres lograr tráfico eh, para poder vender tu libro. Entonces, las técnicas para poder vender tu libro es hacer conocer partes de tu libro, este, hacer entrevistas, ¿no? O sea, es todo un tinglado todo un de acciones que tiene uno que tomar para poder lograr el tráfico para vender su producto. Entonces, una, una ecuación, sin ecuación. el tráfico es para vender un producto. Correcto. El tráfico depende de, la, depende de la plataforma o en el medio de transporte que te encuentres. Entonces, yo creo que, y, y esa y es, y es la parte, vamos a decir... Eh, justo lo estaba escuchando a César antes que empiece la grabación sobre el tema de de que hay muchas fuentes de tráfico a nivel general, ¿no? Entonces, yo yo creo de que eh, hay que investigar y demora. Por ejemplo, Fred ya ha conseguido hacer todo un proceso de de tráfico en YouTube inicialmente y y después tiene, tiene otros formatos, ¿no? Entonces, Eh, es un ejemplo, un ejemplo sumamente válido, ¿no? Pero eh, yo me pregunto ahora con los sistemas de de inteligencia artificial robótica, de repente la respuesta la la tiene la tiene Freddy o la tiene César, no sé, pero eh, ¿se va a necesitar contenido de de nosotros? Ahora, la siguiente pregunta es eh, si tú haces tu marca personal o tú simplemente eres un acopiador copiador de contenido y tienes ingresos por eso. eso. Eso también tú tienes que definirlo. Eso tienes que definirlo. Lógico. Entonces, el, el tema del, del tráfico es un tema que yo creo que eh, hay, hay personas específicas. Yo, por ejemplo, estaba ahora en la tarde en un entrenamiento sobre este, eh, lo, los medios de publicidad de Facebook, ¿no? Sobre, sobre los contenidos. Entonces... Eh, el, el, mismo, el mismo Facebook que te va dando una serie de, de indicaciones para eh, si tú quieres hacer, por ejemplo, un tráfico para, pero tú quieres hacer, quieres tener mayor cobertura, mayor alcance, actúa de una forma. Si tú quieres tener, por ejemplo, ¿qué es lo que recomienda, qué es lo que recomienda, eh, qué, me, qué recomendaba este, este profesor, ¿no? Decía, que en realidad uno debe usar el tráfico solamente para su blog, debe usar su, el tráfico para su blog o para, o para, o para su... Este, su página web. Él esquematizaba eso, de que de acuerdo a la experiencia, el tráfico en realidad, te sirve mucho cuando es dirigido hacia tu, hacia tu web o hacia tu blog, ¿no? Bueno, eso es lo que nos decía. Entonces, eh, sobre el tráfico, yo creo de que hay personas que son expertas en, en ese tema. Y todas, bueno, no hemos llegado todavía al tráfico, de, al tráfico pago ahora, pero... Eh, yo creo que es un camino. Es un camino, porque depende de, que, de lo que cada persona realiza, pues. Ese es el tema. Eh, de, de, de la actividad. Eh, no sé si fue César o fue o fue este, Aldo o fue este, Freddy que hablaron sobre depende de qué nicho, de qué nicho te encuentres, ¿no? Claro. Depende de qué, en qué nicho de mercado te encuentres, ¿no? Para, para ver el tema del. O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que tú quieres, ¿no? o sea, ¿qué, ¿cuál es tu, tu propuesta de valor, no? ¿Cuál es tu propuesta de valor, en realidad, hacia, hacia los avatares, ¿no? Entonces, este, eh, ¿cómo, el, cómo, el, ¿cómo le puedo explicar? Eh, y yo, yo creo que, haciendo una síntesis, el tráfico depende de eh, cómo, cómo se transporta, en qué medio se transporta, ¿correcto? qué de, de tipo de, de, de medio digital? Eh, tiene que ver en realidad también con con el medio ambiente que te rodea, ¿no? Es como un un buque que que está entrando a puerto, por ejemplo, eh, lo que que va a encontrar el tráfico van a ser las lanchas chiquitas, ¿no? Remolcadores, ¿no? Entonces, ese tráfico tráfico que tiene ese buque grande va a ocasionar que baje su velocidad, ¿no? Va a ocasionar que sea, sea cauto. Igual debe ser con el tráfico, pienso yo, o sea, el, el tráfico este, no es dispuesto por nosotros. El tráfico es una experiencia sensorial que tiene uno en base a una situación que existe en el mercado. Ese es el tema. Ahora, claro, hay expertos que te, te consideran qué tipo de tráfico es el que tú debes de usar, ¿no? Pero yo creo que es así. Yo creo que es así, yo, yo, yo creo que es así. El, el, Eh, Las personas aprovechan el el tráfico, por ejemplo, para poder vender en Navidad, para poder vender en en otros días relacionados a festividades, ¿no? Lo que que están aprovechando es la cantidad de de posibilidades de venta, ¿no? De de leads que pueden conseguir, ¿no? Entonces, eh, el tema del tráfico es algo, para mí es algo complejo en realidad, que, que requiere una mayor atención... Eh, porque la mayoría hemos tenido experiencia, yo he tenido experiencia con tráfico pagado y por supuesto que he, he, no he invertido bien, por supuesto, ¿no? y, y, y seguramente por, por la falta de conocimiento. ¿no? Entonces, eh, antes de entrar a la, a la segunda ronda que va a ser el tráfico pagado, eh, yo considero que primero debemos de analizar bastante eh, si debemos de seguir con el tráfico orgánico o no debemos de seguir con tráfico orgánico. Esa es la pregunta que se la, se la entrego a, a César. ¿Debemos seguir con el tráfico orgánico o no debemos seguir con el tráfico Y si debemos seguir con el tráfico orgánico, ¿cuáles deberían de ser las medidas para eso?
0: Y, Victor, sí, yo voy a hablar de un caso de estudio de, de una persona que crea contenido en internet y esta semana le he visto muy activa y me ha mandado mucho contenido. Su nombre es Víctor Plaza. <risa> Aunque él no lo ha querido decir, pero Víctor, estas últimas semanas ha estado muy activo en la red, digamos como tráfico orgánico. A mí personalmente él me ha enviado videos a mi, a mi Facebook Messenger. Eso es tráfico orgánico porque yo al ser su contacto, él, él, yo soy un tráfico que él posee. Entonces, él proactivamente me ha enviado a mí sus posts. Yo los he visto, he visto sus videos por, por el Messenger. Y también él ha publicado sus posts en grupos que yo administro, que de repente él no sabe que yo le he dicho, ok, que tu post se vea. Entonces, él, él también comparte en grupos. Y, y dense cuenta que él, él, él crea contenido, pero... No basta crear contenido, ese contenido hay que compartirlo con tus contactos, que son el tráfico que tú posees, con, digamos, eh, compartirlo en grupos de interés. Por ejemplo, yo tengo un grupo de temáticos donde él ha compartido grupos de marketing, grupos de emprendimiento. Yo le he aceptado el post y y, y como tengo grupos con 20 mil, 30 mil personas, eh, son muchas personas las que han visto su publicación. Eso es parte de la, digamos, de la difusión orgánica. Entonces, eh, eso eso es compartir, ¿no? Ahora, también he visto a Víctor compartiendo contenido en LinkedIn, ¿no? Obviamente que en LinkedIn no 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 compartió el contenido para mí, pero ya LinkedIn se encargó de a mí hacerme conocer con una alerta de que Víctor había compartido unos enlaces de YouTube ¿No? Entonces la red también te, las redes también te ayudan a, a esto, ¿no? Ahora, Víctor no está en Twitter, porque yo sí soy bien activo en Twitter, si no lo hubieras visto ahí también. Pero también cuando Víctor publica en YouTube videos, él, él lo, 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 lo publica en su fanpage y, y Facebook me avisa a mí que Víctor ha, ha publicado. ¿No? Entonces este, eso es orgánico full. Entonces, Víctor es muy activo en eso y y es un gran caso de estudio para mí porque yo lo veo diario, ¿no? Y así como lo ha hecho Víctor, mucha gente lo está haciendo, ¿no? Entonces, eh, es porque tú el contenido que tú produces, que tú emites, lo lo tienes que que difundir. Asimismo, Víctor Plaza es una persona que, que hace muchos Facebook Live. Y a veces eh, yo no lo veo en vivo, pero Facebook me avisa que hay un video de Víctor que que ha emitido y entonces a veces sí me doy el tiempo de verlo. Pero es un creador de contenido y y Facebook como plataforma ayuda a dar a conocer ese contenido. Sobre todo a mí que soy el, digamos, un contacto que él, soy un tráfico que él ya tiene. Yo soy un tráfico que él tiene. Él no paga por, por, por porque yo vea lo que, lo que él produce como contenido, ¿no? Entonces, Víctor habló de, de que uno debe tener su página web. Sí, también. Y si tú tienes tu página web y pones un artículo, ese artículo tú lo pones en tus redes sociales y las redes sociales va a difundir. Entonces, yendo a hablar de, de, de digamos, tipos de tráfico, está el tráfico que tú controlas. Cuando yo controlo un tráfico es porque yo le puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero que determinadas personas del sexo masculino entre una edad de 30 a 40 años, quiero que vayan y vean mi página web, sobre todo gente que está en Sudamérica. Yo controlo eso, le pago a Facebook para que me mande ese tráfico. Es un tráfico controlado. El tráfico que no controlo, pero puedo, puedo, digamos, interceder, es lo que habló Freddy del SEO, ¿no? El SEO es optimizar el contenido de mi sitio web para que cuando alguien ponga en Google unas palabras, yo pueda aparecer. Mientras menos competencia tenga el mercado, más fácil que yo aparezca primero. Si voy a estar en unas palabras competidas, eh, obviamente no voy a aparecer primero, ¿no? Si si yo quiero aparecer primero en una palabra que diga, ¿cómo ganar dinero por internet? Obviamente que eso está súper competido. Pero si de repente pongo cómo alimentar a pastores alemanes en la ciudad de Bogotá, de repente ahí puedo lograr ponerme primero. Porque hay gente que lo busca, pero no no necesariamente tengo mucha competencia y sobre todo en esa ciudad. Entonces, eh, a eso se refería, ¿no? Y el otro tráfico es el que poseo, que son mis propias listas de contactos, mis, mis contactos de WhatsApp, ¿no? Que ya lo había mencionado. Eh, Ahora, hay hay un tema del tráfico que es bien simple de aprender, que que cuando nosotros que hacemos embudos publicitarios, manejamos tres conceptos bien fáciles, ¿no? Que es el tráfico frío, el tráfico tibio cálido y el tráfico caliente, ¿ok? Es bien simple, ¿no? Frío, tibio, caliente. Eh, Si hablamos de tráfico frío, estamos hablando de gente que no nos conoce. Si estamos hablando de tráfico tibio, es gente que ya nos vio, que de repente sabe qué hacemos, pero no necesariamente está convencido de que nosotros somos una solución para él o para ella. Y el tráfico caliente es la persona que ya está, ya nos conoce, ya sabe qué hacemos, ya sabe qué ofrecemos y que solamente necesita un pequeño eh, incentivo para, para ya de repente realizar la acción que nosotros queremos hacer. Llamemos que realice la conversión. Acá es un factor importante, ¿no? Yo les dije que el tráfico en internet es abundante. Lo que importa es hacerlo enfocado a las conversiones. Eh, dentro del mundo del marketing se entiende que es una conversión, pero dentro de algunas personas que no manejan el tema de, de este concepto, la conversión quiere decir que, que se realice el, el objetivo o la acción que, que nosotros queremos que suceda, ¿no? La acción puede ser que se registre la persona en un webinar, que, que, que se descargue un ebook, que realice una venta, que digamos nos deje su correo, nos deje su teléfono, esos son conversiones, ¿no? O que nos deje mensaje al, al messenger a, o WhatsApp, ¿no? Entonces el, los traffic, el traffic, todo el tráfico siempre está orientado a que ahí existe una conversión. Si el objetivo es que la gente llegue a leer un artículo de mi página web habrá una conversión. ¿Qué quiere decir? Que si yo mandé tráfico para mil personas y 100 de esas personas llegaron al blog, quiere decir que tengo una conversión del 10%. ¿No? Así es como se mide las conversiones. Entonces, eh, no se olviden, tráfico frío, tibio y tráfico caliente. Ahora, si existen muchas fuentes de tráfico, no, no quiero precisar una... una, una Una en específico, pero hoy en día sí es cierto que la que más se usa es Facebook, ¿no? Y Facebook incluye el tráfico de Instagram. Y por el otro lado está Google, que Google eh, te te maneja el tráfico de YouTube también. Digamos, los anuncios de YouTube, eh, de, de la red de búsqueda de Google, de la red de display de Google. Y Google Shopping tiene, tiene, tiene bastante por hablar ahí de Google solamente, eh, pero hablando de Facebook, Facebook también reconoce tres fases que también se lo vi a Víctor en un post. Ahora que está hablando, Él no quiere decir todo lo que sabe. <risa> hay, hay, hay Víctor, y tú sabes, porque tú lo pusiste en un post, no tú sabes que Facebook divide en tres el tema de la, del tráfico de ellos. Uno es reconocimiento. ¿no? Reconocimiento, el otro es consideración y el otro es conversión, ¿cierto? Entonces, reconocimiento de marca es porque es tráfico frío, consideración es porque es para para el tráfico tibio y conversión es ya para la venta, ¿no? o Digamos, para la la relación de la acción, por eso que dice voy a hacer una campaña de conversiones, ¿no? O una, una campaña de consideración puede ser una campaña de video views, ¿No? Y una campaña de tráfico frío, de, de, de reconocimiento, puede ser una campaña de, de objetivo de alcance, ¿no? Entonces, la gente que, que ya ha hecho publicidad en Facebook me, me entiende perfectamente, pero también tiene esos tres, ¿no? Lo, lo que hablamos en, en, en un embudo. Entonces, este ya no quiero hablar más porque puedo estar hablando todo el día de esto. Yo, yo hago esto todos los días. <risa> Seguimos con algo.
1: Gracias. Sí, bueno,
0: efectivamente
1: aquí creo que César es quien maneja mejor estos conceptos, pero para, para darles una idea sobre algo que estuvimos hablando hace un tiempo es que cuando uno ya está listo para vender, tiene que conocer muy bien el tipo de tráfico que uno tiene, ¿no? Porque si quieres venderle un tráfico frío puede ser muy complicado, ¿no? Normalmente uno primero va calentando ese tráfico, para luego venderle un tráfico caliente, que es el tráfico que está listo para la conversión, para en, en todo caso, para que le puedas vender. Eh, un tráfico frío es un tráfico que no te conoce o que recién te está conociendo. Entonces, ese tráfico necesitas ir nutriéndolo con contenido de calidad. Y en contenido de calidad hay algo muy importante que, como mencionaron mis compañeros hace un momento, eh, hay algo que se llama el posicionamiento en buscadores, también conocido como SEO, que es el posicionamiento orgánico. Eh, que lo, lo que se trata es de una serie de técnicas que nos van a permitir estar entre los primeros resultados de los buscadores. ¿Qué sucede? El buscador que más utilizamos actualmente probablemente sea Google y eh, el segundo buscador probablemente sea YouTube, que también es de Google. Entonces, está, está por ahí. Pero ¿qué sucede? Que hay un algoritmo de búsqueda. Es decir, hay un programa que tienen estos buscadores que se va a encargar de clasificar, clasificar las páginas web para ver cuál tiene mayor relevancia que otras y de esa manera ordenarlas en función de la persona que está buscando para que obtenga los resultados de mayor calidad en primer lugar. Porque cuando nosotros buscamos, si buscamos una palabra y salen este, 20 páginas de resultados y 15, 15 eh, resultados en cada página, entonces probablemente no vamos a llegar hasta la última página. Vamos a buscar solamente en la primera, máximo en la segunda página de resultados por la información que estamos buscando, ¿no? Entonces, nuestro trabajo para optimizar nuestra página web en los resultados de búsqueda es justamente estar en los primeros lugares de los buscadores, porque sabemos que ahí es donde nos, nos van a encontrar. Si estamos en los últimos lugares, nadie llega hasta ahí. Todo el mundo se queda en los primeros. Entonces, este trabajo de optimización en buscadores, antiguamente se utilizaban unos meta tags, que esto ya no es tan relevante. Ahora, ¿qué cosa es lo relevante? Por ejemplo, sabemos que todo el mundo ve las páginas web en su celular. Entonces, el motor de búsqueda dice, a ver, esta página se ve bien en los celulares, entonces tiene un puntaje superior que otras que no lo hacen. Esta página ofrece contenido relevante. Entonces, ahí el algoritmo analiza el contenido, ve cómo se relaciona con otras páginas, ve la estadística de otros visitantes, si le han hecho clic o no le han hecho clic. Entonces, va clasificando las páginas, les va dando un puntaje. Y en base a ese puntaje las va ordenando de tal forma que ofrece los resultados con más relevancia en primer lugar. Correcto. Entonces, nadie te puede ofrecer estar en el primer lugar de Google así porque sí. ¿Sí? O sea, nadie puede hacer eso mágicamente. Hay técnicas que te permiten un mejor posicionamiento, sí. Pero nadie te puede asegurar el primer lugar. Sin embargo, hay Otras formas, dentro de las cuales también hay publicidad pagada, si uno paga, sale como un anuncio y dice ahí, anuncio, ¿correcto? Y esos anuncios probablemente sí estén mejor posicionados. Pero empezando un posicionamiento orgánico, es muy importante que ofrezcas contenido de calidad, ¿verdad? Porque el buscador lo que quiere es eso. La gente utiliza Google, por ejemplo, porque te ofrece los mejores resultados en primer lugar. Si no lo hicieran, no usarían Google. Entonces, eh, ahí está la clave, darle al buscador contenido relevante para que nos posicione mejor. Tanto sea una página web, también puede ser un video en YouTube. Un video en YouTube tiene que tener contenido relevante para que cuando alguien busque un tema en especial, nuestro video salga entre los primeros lugares. Mucha gente busca diferentes videos, ya no busca páginas web, sino busca, este, no sé, cómo aprender este, funciones matemáticas en, en YouTube. Y quiere un video, un tutorial sobre cómo aprender esto, ¿no? Entonces, eh, ya la gente prefiere buscar de frente videos, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros demos contenido de calidad, nuestro puntaje va a ser mayor dentro del posicionamiento que nos va a dar estos buscadores. El algoritmo de Google va cambiando. Nosotros podríamos estar bien posicionados el día de hoy, pero mañana cambia el algoritmo y nos posiciona al final. Porque siempre ellos están buscando darle un mejor resultado a la gente que busca contenidos. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre eh, haciendo, en primer lugar, que la página sea fácil de usar, fácil de navegar, que ofrezca una experiencia de uso muy eh, fácil de, de, de navegar. Y luego, pues, que el contenido sea contenido realmente valioso para el, para el visitante, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esa es una forma de obtener tráfico por posicionamiento orgánico natural, pero también, una vez que tenemos a la gente en nuestra página web o en nuestro webinar o en nuestros eventos, es importante conseguir su correo electrónico. Porque el correo electrónico nos va a permitir comunicarnos con ellos cada vez que necesitemos y controlar ese tráfico. Podemos mandarles un correo electrónico y decirles, mira, te ofrezco esto, haz clic acá o te ofrezco este webinar, inscríbete. Entonces, ese tráfico que nosotros ya lo podríamos tener fácilmente si tenemos una lista de correo por suscripción voluntaria. Es decir, una lista en las cuales las personas nos hayan dejado su correo electrónico porque han visto valor en nuestro contenido. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, básicamente ahí está lo que nosotros conocemos como el soborno ético, ¿verdad? O también este, como el lead magnet. Es decir, nosotros les ofrecemos un regalo, ¿sí? Un regalo, por ejemplo, te regalo este libro digital, solamente déjame tu correo para poder enviarte este libro digital. Y de esa forma yo voy armando mi lista de correo, por suscripción voluntaria. Entonces, esa lista de correo se va a convertir también en una fuente de tráfico que podemos utilizar cada vez que necesitemos conseguir tráfico para alguna de nuestras páginas web o para nuestros webinars. Y, por último, un ejemplo también cuando tengamos eventos presenciales, nosotros podemos también captar tráfico digital de nuestros eventos presenciales. Por ejemplo, cada vez que yo tengo una conferencia, preparo un PowerPoint o una presentación, bien interactiva, con mucho contenido de valor. Y les digo, al final de la presentación, el que quiere una copia de estas diapositivas, déjeme su correo, le pongo la página web, déjeme su correo para enviarle la presentación. Entonces, mucha gente deja su correo para poder enviarle las diapositivas. O si no, también, eh, otra opción es decirle si les gustó este contenido, tengo más información en este libro digital. Si lo quieres, escanea este código QR o ingresa esta dirección. Déjame tu correo para enviarte este libro digital. Entonces, podemos también obtener tráfico digital de nuestros eventos presenciales. Hay que aprovechar todas las fuentes de tráfico posibles, ¿no? Incluso si tienes una, una tienda física, si tienes eh, un lugar presencial, si tienes una oficina o, o un puesto donde vendes tus productos, tus servicios, puedes tener un código QR o puedes tener una dirección o un mensaje llamativo de decir, mira, tengo una oferta especial por, para ti escanea este QR o entra a esta dirección y de esa manera también podrías captar los correos de las personas que te visitan para tener luego una lista que puedas utilizar para generar tráfico más adelante. Son muchas fuentes de tráfico que puedes aprovechar. Y, bueno, espero haberte dado ahí algunas ideas. Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Freddy Ortiz. Adelante, Freddy.
2: Sí, Aló. Muy bien. Eh, El tráfico, ¿no? El tráfico es el rey. Si no hay tráfico, no hay negocio. Si no hay tráfico, no hay ingresos en Internet. Por eso se dice que el tráfico es el rey. Y siempre cada uno de nosotros siempre está pensando en tener tráfico. Si estamos en el mundo de Internet, siempre vamos a estar pensando en cómo obtenemos tráfico. ¿no? Entonces, carramos o no, tenemos que saber de tráfico. Lo que estamos haciendo hoy en día en este conversatorio es explicar nuestras experiencias, nuestros conocimientos de lo que nosotros hacemos. Evidentemente hay muchas cosas más que se hacen hoy en día. Hay infinitas cosas que se pueden hacer hoy día en Internet, pero no, hoy día estamos hablando lo más, de lo que más conocemos nosotros y también lo que es más conocido, ¿no? Eh, es interesante cuando se habla de, de, del tráfico que te, pertene- que te pertenece, no, el tráfico propio, ¿no? Y Aldo lo ha explicado bien, ¿no? O sea, cuando si tú llegas realmente que una persona llega a tu plataforma te ha costado trabajo, así sea gratis, no es gratis, simplemente has tenido que crear contenido y ese contenido te ha ocupado tiempo, entonces ese tiempo, con ese tiempo tú has logrado que una persona vaya a tu plataforma, pero ustedes saben que una una persona llega a tu plataforma, mira y se va, probablemente, entonces has hecho mucho trabajo para que solamente llegue, mire y se vaya, o sea, no hizo nada. Entonces tú tienes que tratar, como decía Aldo, que esa persona de alguna manera tú lo captures. Y esa es la manera en que Aldo dice, vamos a darle un regalo, porque yo llego y por algún lado en la página me dice, alto, antes que te vaya te doy un regalo. ¿no? Entonces, así no haya leído nada, él dice, alto, te doy un regalo. Y si el regalo sintoniza con lo que él necesita, evidentemente lo va a requerir. Pero para darle regalo, el soborno ético es que me entregues tú correo. Una vez que tú tienes tu correo, y ya tienes, como dice César, tu tráfico propio, porque cada vez que publiques un nuevo contenido, le va a enviar un correo indicándole, mira Aldo, he publicado otro contenido. Y si Aldo te ha interesado, va a hacer clic y va a ir a leer el contenido. ¿Y eso qué cosa es? Tráfico, ¿no? Entonces, esa es una manera estratégica de tener tráfico. En el tiempo, tú puedes ir capturando muchos correos y tienes un tráfico propio, que de repente ya ni te interese hacer trabajos por afuera, porque ya tienes un trabajo tienes un tráfico propio, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tender hacia eso. Los que estamos en el internet hacemos eso, ¿no? De todas maneras, tenemos nuestras listas de correos, ya se llama el email marketing, que nos permite generar tráfico. Pero yo quería enfocarme en otra pregunta para ayudar a los amigos que nos escuchan, es, hablamos del tráfico pago, ¿no? Entonces, la pregunta es, el tráfico pago significa que tu publicidad va a aparecer en algún lado. ¿Y dónde aparece esa publicidad? Aparece en un blog, Aparece en un video de YouTube o aparece, no sé, en Instagram, aparece en algún lado. Este video va a aparecer en algún lado. ¿Y dónde aparece? Aparece en un canal o en una página web o en en una plataforma de Instagram, pero de una persona, porque todos saben que Facebook, Instagram y YouTube, ellos no publican nada. Ellos solamente ponen su plataforma, ¿no? Entonces, pero ellos, cuando sale la publicidad de ellos, aparece en algún lugar, y ese lugar no le pertenece a Google y no le pertenece a YouTube y no le pertenece a Internet. Le pertenece a una persona. Le puede pertenecer a Aldo. Y no es lógico que Aldo gane porque le están pagando a Google o le están pagando a Facebook por esa publicidad y se lo publican en el contenido que Víctor ha trabajado todo el día y lo ha publicado y aparece la publicidad ahí. ¿No es lógico que a Víctor le paguen también? Lógico. Eso es lo que ocurre en Internet. O sea, cuando aparece una publicidad, la publicidad que ha pagado una persona o una empresa aparece en alguna parte, en alguna plataforma. El dueño de esa plataforma va a ganar por esa publicidad. Un porcentaje. Y el resto se lo lleva Google o se lo lleva Facebook, depende de dónde esté, ¿no? Entonces, acá viene algo interesante, ¿no? Si yo tengo contenido en Facebook, o si yo tengo contenido en YouTube, por ejemplo, y yo hago posicionamiento SEO para que mis videos se posicionen en los primeros lugares con el objetivo de que tengan mucho tráfico, que sean han visto por muchas personas. Y si tienen mucho tráfico, que hemos dicho? El tráfico es ingresos, ¿no? Es monetización. Entonces, si yo tengo mucho tráfico y César, que hace mucho, mucha publicidad, paga eh, justo el nicho de mis videos, encajan con el de él, su publicidad va a aparecer en mi canal. Y entonces, yo me el dinero que paga César a YouTube, la mitad se lo va a dar YouTube y la otra mitad me la van a dar a mí. Entonces el trabajo de posicionamiento que yo tengo, ese trabajo que, entre comillas, me ha costado mucho tiempo, también lo puedo monetizar. Igual ocurre con los blogs. En los blogs yo puedo activar publicidad de Accent, que es de Google, y si yo he hecho un buen trabajo y tengo mucho tráfico en mi blog, ¿qué va a pasar? aparece publicidad, y esa publicidad que aparece, que Google está cobrando, le va a dar un porcentaje para mí, por cada clic que hagan las personas que entran a mi blog. Entonces, el trabajo que yo hago para generar tráfico orgánico, yo también lo puedo monetizar, de alguna manera. Y más aún, muchas personas solamente se dedican a esto, ¿no? A monetizar plataformas, ¿no? Porque han dominado el arte de posicionar contenido, ¿no? Si tú logras tener ese arte de posicionar contenido en los primeros lugares de los buscadores, vas a tener mucho tráfico y ese tráfico lo puedes monetizar. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente cuando tú lanzas un producto nuevo o lanzas en el mercado un, un producto a través de, una, de un sistema de lanzamientos nuevo, evidentemente no vas a tener tiempo para posicionar, ponerte a posicionar tu contenido, porque tú vas a lanzar este mes o el siguiente mes. El posicionamiento, como habíamos hablado, toma a veces su tiempo, entonces, ahí es donde, donde va a entrar necesariamente el tráfico pago, porque tú quieres tener ya clientes potenciales, y entonces vas a hacer publicidad para obtener esos clientes, ¿no? Ahora, es muy importante que si tú ya estás en internet por mucho tiempo, no vas a lanzar un lanzamiento y ya te vas a ir a internet, significa que vas a estar constantemente vendiendo productos en internet. Y por lo tanto, es muy necesario que crees tu plataforma, ya sea en YouTube o ya sea en Facebook, o en Instagram, o en TikTok, donde quieras, ¿no? Una plataforma donde vayas obteniendo seguidores, ¿no? El tráfico, ese tráfico que no te conoce para convertirlo en tráfico frío. Si tú tienes una fanpage con muchos seguidores, cuando tú quieras vender un producto, tú puedes enfocarte en que tu publicidad le aparezca solamente a todos tus seguidores. Y esa publicidad paga, va a ser mucho más barata que, que quieras publicar en cualquier sitio. Entonces, de esa manera, tú también puedes ir... Este, rentabilizando tus fanpage o tu, o tu canal de YouTube, sea el caso, si empiezas a tener muchos seguidores. Entonces, te puede servir para vender tus productos a futuro y por siempre y con una publicidad de pago mucho más cómoda y también puedes irlo monetizando, aprovechando de que la gente sigue haciendo publicidad y va a aparecer la publicidad en tus plataformas, ¿no? Entonces, es una manera de, de, de monetizar un poco el tema de, del tráfico, ¿no? Y... Y bueno, hay muchas maneras, ¿no? Hoy en día pues este, ya existen muchas plataformas. Hace pocos años pues solamente teníamos a, a Google con Accent que hacía buena publicidad. Luego aparece Facebook que se convierte en el rey de la publicidad. Pero ya existen muchos, muchos conceptos nuevos como, como el tráfico nativo que le llaman que hay muchas plataformas nuevas de, de, con publicidad muy cómoda y barata en la cual tú puedes hacer este, publicidad dependiendo del nicho, ¿no? Los nichos también hay nichos muy cómodos como también hay muy, nichos muy peleados, que son nichos este, muy caros, ¿no? entre comillas. Pero para todo hay solución, ¿no? En el mundo del de marketing, de, perdón, de la policía paga, pues hay muchas estrategias que te permiten abaratar los costos si es que lo sabes hacer. Entonces, tú tienes que tener este, un buen estudio de tra- que vas a hacer tráfico pago porque tú tienes que buscar rentabilidad, ¿no? Si vas a hasta, hasta gastar un dólar, por lo menos debe recuperar 10 centavos, un dólar 10 ya, de ganancia porque si no este, va, te va a ir muy mal porque también es muy fácil perder con el tráfico pago si no lo sabes hacer. Por eso siempre que se hace tráfico pago tienes que buscar una persona una agencia que sepa del tema para empezar. Mientras tú puedes ir aprendiendo un poco más. Porque es mucho de estrategia y de conocer nicho ¿no? Tienes que conocer muy bien tu nicho ¿no? para poder encontrar esas personas que, que pueden ser tus potenciales clientes. Entonces este, es muy interesante este tema de del tráfico, pero el tráfico, como digo yo, eh, tú tienes que saberlo rentabilizar desde un inicio, porque te va a costar tener tráfico desde un inicio. Si tienes tiempo, puedes hacer mucho contenido, pero de todas maneras es mucho tiempo y vas a tener mucho, mucho tráfico. Ventaja del tráfico orgánico, que el tráfico orgánico, si tú creas un canal en YouTube para generar tráfico hacia tu plataforma o hacia tu página web, siempre va a estar ahí. Mientras YouTube exista, tu contenido va a estar en YouTube generando tráfico hacia tu página web siempre, ¿no? Esta es la ventaja de YouTube. Quizás Facebook no, Facebook un poco más efímero, ¿no? Entonces, Instagram es más efímero todavía, ¿no? Pero YouTube, por ejemplo, es una plataforma muy seria en la cual tú pones tu contenido y ese video va a estar ahí por siempre, mientras YouTube exista y por siempre te va a estar dando tráfico orgánico, ¿No? El tráfico pago es efímero, solamente tiene el tiempo mientras que tú pagues y ahí se acabó. Por eso es muy importante hacer esa mixtura, dependiendo del objetivo que tú sigas. Pero si tú quieres estar en internet para toda la vida, tienes que hacer esa mixtura, ¿no? Tener plataformas que te den tráfico orgánico y para tus lanzamientos o tus ofertas que vas a hacer, ya sea para Navidad, para Back Friday, publicidad, campañas con publicidad, ¿no? Entonces tiene que haber esa mixtura en los negocios. Porque si vas a hacer solamente tráfico pago, te puede ir bien, probablemente, pero puede ser más rentable si tienes una plataforma que te está generando tráfico continuamente y de manera gratuita, ¿no? Y para eso yo siempre recomiendo YouTube, que es muy, muy interesante esa plataforma, que prácticamente YouTube es un buscador semejante a Google, que siempre tus videos van a estar ahí para toda la vida, ¿no? Que es diferente a Facebook, donde es más efímero tu contenido, ¿no? Eso es lo que quería dejar como mi segunda parte, ¿no? Adelante, Víctor. ¿No se escucha, Víctor?
3: Ya, ustedes ven, ustedes ven eso, sí, ¿no es cierto? Claro que ven. Y este, y este es un mes de noviembre, ¿no es cierto? Sí. Y este mes de noviembre, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo extraordinario. El el 22 de noviembre nos vamos a ver. Entonces lo que voy a hablar ahora es sobre el 22 de noviembre. El el domingo 22 de noviembre, los cuatro vamos a estar viendo acá un evento importantísimo, que es un un webinario exclusivo. Eh, Mis compañeros han hablado del tráfico y se han concentrado en el tráfico y me parece excelente, ¿no? Pero, por ejemplo... uno de los temas importantes, porque este webinario habla de tres estrategias para el éxito en Internet, o sea, en las tres estrategias para el éxito en Internet, seguramente va a haber el tema, vamos a ver seguramente también el tema del tráfico, no seguramente, y otros temas, pero lo importante es que vamos a hacer una oferta irresistible, que eso lo va va a tratar eh, seguidamente... César, pero espero que no le diga cuál es la oferta irresistible, porque la idea es que no conozcan cuál es la oferta irresistible hasta el, hasta el día 22. Entonces, eh, es importante que ustedes, es importante, sugiero, que les pido, de que ustedes revisen los 14, las 14 series que hemos hecho nosotros de eventos. Porque, como comprenderán en el webinario, no podemos estar 24 horas. Estaremos una hora, máximo una hora y media, no seguramente. Entonces, eh, lo importante es que el, el tema del, de este, del tráfico, tiene hay dos temas ahí en el tráfico que lo, que lo vas a ver, seguramente es esa, o lo vamos a ver después. Uno son los pixeles, y el otro son el remarketing. Entonces, nosotros hablamos de, de, de tráfico, pero ¿cómo hacemos para saber si, si la cantidad de gente que está yendo a mi página de gracia, o a mi página de captura. Eh, o sea, ¿cómo hago para, para poder este, saber cómo miro? A través de los pixeles. Y, y eso, eso yo lo he visto hace poco, en realidad. Pero que César es un experto en ese tema, ¿no? Entonces, tenemos que pixelar todo. La página web, tenemos que pixelar todo. Y ver el tema del, del remarketing. Entonces, eh, este webinario de las tres estrategias, este webinario que es el mensaje más importante de esta, de esta cita del día de hoy nosotros, porque el 22 es el, es el, el webinario y ya no nos vamos a ver seguramente con, con ustedes hasta, hasta después del webinario es que este, nos hagan llegar a ustedes, o sea nosotros le pedimos que nos hagan llegar, que nos hagan llegar entre hoy día, que están escuchando y mirando esto y el sábado, todas aquellas inquietudes que tengan ustedes que desearían de que se encuentren en el webinario entonces César va a preparar un reto con Freddy, ¿no? Que se le va, le va a hacer llegar a todos y nosotros también en, nuestra red, en nuestras redes para que ustedes nos den tres puntos, solamente tres puntos sobre el tema del, 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 del webinario. Entonces, el trabajo práctico de tráfico va a ser en realidad ¿Cuáles cuál van a ser en realidad esas inquietudes que tienen ustedes para el día 22? El día 22 lo vamos a esperar con, con mucho mucho interés. Y verdaderamente la clase el día de hoy ha sido extraordinaria. Yo pienso que ha sido muy importante. Lo que acaba de hablar Freddy es fundamental. Lo que hablaba Aldo también y lo que está hablando este César, ¿no? Entonces, eh, como ustedes comprenderán, estamos tratando de, de amalgamar una serie de, de conceptos para el webinario del 22. Entonces, los esperamos. Yo no, yo no digo la última palabra. El que, el que va a cerrar esto es, 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 es César, ¿no? pero el 22 de noviembre nos gustaría tener muchas inquietudes ustedes, de tal forma de poder ayudarlos a absorber esas inquietudes porque cada uno de ustedes tiene inquietudes si ustedes quieren poner una tienda digital es completamente diferente a vender un curso y si ustedes, si ustedes no quieren vender un curso ni poner una tienda digital sino lo que quieren, lo que quieren hacer es hacer coaching por, por internet es otro, otro tema entonces como ustedes comprenderán Es muy amplio, bastante amplio. Eh, Y nosotros eh, le pedimos que nos hagan llegar y nos encantaría. Es más, César va a ofrecer algo ahora sobre las personas que nos hagan llegar más inquietudes. ¿No, César? eh, eh, Algunos artículos, o Freddy, algunos artículos o videos que podemos hacerle llegar a a aquellas personas que que están interesadas en realidad. Porque esto es como en en Lima, en el Perú, hay una... Pitoniza que se llama ágata Christie. Y después, a nivel internacional, hay desertavares, de que dice quién debe ser presidente, quién no va a ser, el, la carta del emperador, ¿no? Entonces, esto es algo parecido. Si ustedes nos hacen llegar la mayor cantidad de información que nosotros podamos procesar, porque, le voy a decir algo, nosotros trabajamos como la inteligencia artificial. O sea, apenas llega algo, automáticamente el sistema empieza a generar una serie de de, entre las neuronas, las sinapsis se van interconectando en, en, la, en, en la parte digital, me refiero, ¿no? Entonces, este, eh, nos encantaría, nos encantaría y hacer un primer, primer puesto, segundo puesto, ¿quiénes quién están los interesados? Porque aquellos que nos manden inquietudes, vamos a tener una serie de premios ellos, ¿no? Y, y ese, ese es el comienzo de algo muy importante. Este 22 de noviembre, este domingo 22 de noviembre, a las 5 de la tarde, ¿es César? ¿A las 5 de la tarde? César, ¿es a las 5?
0: A las 11 de la mañana.
3: A las 11 de la mañana, el, el día, el domingo 22 a las 11 de la mañana, este, espero que no haya un partido de fútbol, no ya no hay en el Perú, ya hasta, hasta marzo, <risa> hasta marzo no hay colegio, este, los esperamos. Entonces, nos, nos encantaría sobre sus inquietudes, y no solamente sus inquietudes, sino sus preguntas o observaciones. De repente nos dicen, nos gustaría algunas otras cosas. ¿no? Bueno, César, te dejo con la palabra.
0: Bien, Víctor ya nos puso al día de las noticias. Hasta nos habló de de Deseret. (ríe) Falta hablar de parceriza ya. Bueno, sobre el tráfico, volviendo al tema, eh, había un tema que considerar que es la analítica y el tracking. La analítica es muy importante que en sus activos digitales, y mira, para recapitular, que a lo largo de los 14 capítulos anteriores que hemos tenido, hemos hablado de activos digitales, marca personal, webinars. Eh, ¿Qué más hemos hablado? De, bueno, hablamos algo de, de gatillos mentales, ¿y activos digitales, página web, marca personal. Y todo eso tiene que ver finalmente con con una gasolina que necesitan todos ellos, que esa gasolina es el tráfico, ¿no? Entonces, este, este tema de hoy, capítulo 15, es importantísimo, ¿no? Eh, porque el tráfico hay que enviarlo a algún lado, ¿no? Por eso es que antes de hablar de tráfico, nos hemos llevado 14 capítulos para ponerles en contexto de que, de que no podíamos haber hablado de tráfico al inicio, porque primero teníamos que enseñarles a montar sus activos, su webinar, y ahorita que está hablando Víctor un webinar, lo que está haciendo Víctor es tráfico orgánico. Les está diciendo a ustedes que se registren a nuestro webinar del domingo y no estamos pagando de tráfico a nadie, no estamos usando nuestra audiencia, digamos. Eh, es parte de. Entonces, la analítica, la analítica puede ser gratis si utilizamos un sistema de Google que se llama Google Analytics. El Google Analytics lo instalamos en nuestras páginas, nuestros activos digitales, cualquiera. Así tengas un app para móviles, puedes instalar el Google Analytics. Y el Google Analytics te va a decir de qué ciudades se conecta la gente, de qué sexo, de qué computador, smartphone, desktop, qué sistema operativo usan, si están entrando con Chrome, con Safari, con Firefox... ¿Con qué navegador están entrando a navegar a tu página? Si, si muchos muy, tu mayor parte de personas que entran a tus activos son gente que entra con su smartphone, tu página debe ser amigable para smartphones. Y si no lo es, tienes que trabajar en ello. ¿no? Ya contratar tus programadores o mandar a hacer una página que sea muy amigable. ¿no? Ahora que salió las páginas AMP. Y dentro de la analítica también puedes usar software de, map, de mapas de calor, ¿no? Donde, donde el software de mapa de calor es como que guarda una filmación del, de lo que hace la persona dentro de tu sitio. Y ahí tú vas a ver en qué partes. Que ahora lo estamos usando hasta en el fútbol, ¿no? Ahora el fútbol te muestra en la cancha el mapa de calor por donde los jugadores han, han, más han, han estado posicionados. Y te está mostrando el mapa de calor de cada jugador. De todo el equipo y de cada jugador. Es igualito, pero la gente que está entrando en tu, en tu sitio web. Para los que me entienden del fútbol, ¿no? Los que, bueno, los que no son futboleros, es como que en la página que tú tienes, en tu página web te va a mostrar de color rojo las zonas donde las personas han, han, han pasado el mouse. Si tú pones un botón de llamado a la acción y si las personas han pasado el mouse por ahí, está bien. Pero si no, de repente hay que cambiar de lugar el botón. Hay un un tema que se llama TSAB, ¿no? Que donde dice que te muestra, el tráfico te muestra dos páginas y a ver qué qué página funciona mejor. Esa es parte de la analítica. Y el tracking es el rastreo. Es el rastreo. Aprovecho para saludar aquí una persona que se llama Trinidad González, que nos ha mandado un saludo. Hola, Trinidad. Y... eh, entonces, el tracking viene a ser eh, el rastreo donde nosotros podemos saber, eh, digamos, de dónde ha venido la persona. Si ha venido de Facebook, ha venido de, de algún anuncio que nosotros hemos colocado. O de repente la persona llegó desde un correo, desde un email, ¿no? Ahí podemos usar los códigos UTM o de Google, que es un tema, son parámetros que se ponen en el URL es un poco técnico, pero también está el tema que mencionó Víctor, que es el pixel. Eh, pixel finalmente es un código, es un script, Así es, en texto se coloca, que también es muy similar a lo que se conoce con el concepto de cookies, no entonces este, creo que eso puede ser una palabra más familiar para algunos, pero por ejemplo, para los que están haciendo Facebook, es como yo pongo el píxel de Facebook en mi página web. ¿Ok? Entonces, si viene una persona y entra a en mi, en mi página web, eh, Facebook no tiene manera de enterarse de que esa persona entró a mi página. La única forma de que Facebook se entere que entra a mi página es que yo le ponga el código de, de Facebook en mi página, que se llama pixel, pixel de Facebook. ¿Por qué es importante? Porque Facebook sabe todo lo que pasa dentro de Facebook, pero no tiene manera de saber lo que pasa fuera de Facebook. Entonces, si yo coloco el píxel de Facebook dentro de mi página de Facebook, cuando la persona entre a mi página a, a navegar en mi sitio web y a la vez tiene Facebook instalado en su PC, Facebook sabe que esa persona es dueña de un perfil de Facebook, entró a mi página entonces, por, por un tema de codificación informática, Facebook sabe que ese perfil entró a mi página. Ahora, imagínense que mil personas en un mes entran a mi página. Facebook sabe que esas mil personas que a la vez tienen Facebook entraron a mi página. Podría ser de que alguno no, podría ser de que alguno no tenga Facebook y entró a mi página. Podría ser, pero deben ser poquitos. Pero igual Facebook lo está traqueando. En el momento que esa persona se loguea a Facebook, va a ser el enlace. Entonces, imagínate que mil personas entraron a mi página y esas mil personas tienen Facebook. Esas mil personas que entraron a mi página pueden haber entrado por Google, por un email, por, porque estaban yo los mandé de LinkedIn o los mandé de Twitter. No tiene nada que ver con Facebook. Entraron a mi página. Entonces, yo le puedo decir a Facebook, Facebook, sácame un público, una audiencia de todas las personas que visitaron esta página de mi blog. Y Facebook me va a decir, yes, sir. Y va a ser un público, y yo a ese público le puedo mandar un anuncio referente a la temática de mi blog, para que se registren a un webinar de la temática de mi blog. ¿No? Entonces, de esa manera, yo tengo un público y una audiencia que estoy generando a partir de un, de un movimiento que hubo en mi sitio web, en mi activo digital. ¿ok? Porque de otra manera, yo tendría que ir a Facebook y decirle que haga una publicidad por un determinado interés. Eso puede ser más caro. Puede ser menos efectivo. Puede ser gente que no me conoce, gente que no me ha leído. ¿no? De esa misma manera... Así como existe un sistema para poner un pixel, en Google existe un sistema que se llama Google Tag Manager, que significa que tú puedes poner ahí diversas etiquetas, incluyendo la del pixel de Facebook. Eh, no es muy difícil de aprenderlo, pero tú puedes instalar Google Tag Manager en tu sitio web y a la vez colocar el pixel de LinkedIn, el pixel de YouTube, el pixel de, de Google Ads, el pixel de Twitter cualquier píxel, de tal manera que si alguien entró a tu web a leer un artículo, digamos un artículo de Big Data, tú puedes eh, después ofrecerle tu curso de Big Data haciendo lo que se llama el remarketing. Puedes aparecer en su YouTube, puedes aparecer en Facebook, puedes aparecer en LinkedIn, puedes aparecer en, en Twitter, puedes aparecer en TikTok con tus anuncios, de dicien, de, diciéndole a la persona que por qué no terminó de leer el blog o por qué no terminó de apretar el botón para comprar el curso que al final se ofrecía en el artículo entonces tú puedes saber que esa persona no llegó al otro artículo por lo tanto no realizó la conversión que tú querías, que era tu propósito ahí está también lo que Víctor mencionó del remarketing, ahora los que no entienden el concepto de remarketing lo van a entender cuando yo les digo que que de repente entraron a la página de Amazon o de alguna tienda online y después el artículo que estaban viendo o de la categoría que estaban viendo les empieza a perseguir por otras páginas. Eso se llama Big... Eso no, bueno, alguna vez me dijeron, ¿eso es Big Data? No, eso es remarketing. Es simplemente el seguimiento de los códigos, pixels píxeles o cookies que, que se ponen en las páginas, los activos digitales y después tú pagas un tráfico específico para esa gente que no completó un proceso. Es como un empujón a la persona que no realizó la conversión. Ese proceso es remarketing. Y el remarketing lo puedes hacer, se estila mucho hoy, hacerlo por YouTube, YouTube Ads, y por Facebook e Instagram también, ¿no? Pero es un un mensaje diferente, ¿no? Si tú le enviaste a una persona con un anuncio, obviamente que el anuncio de remarketing debe ser diferente, ¿no? Debe decir, oye, puede ser un video, ¿no? Y le dices, oye, eh, yo sé que que llegaste a mi sitio y no terminaste la compra, ¿no? Entonces, aprieta el botón y termina la compra. O algo así. Entonces, este... Eso es con respecto a analítica y tracking, que que son variables que que salen... Bueno, que están muy asociadas al al trabajo del tráfico, ¿no? Ahora, no quería terminar sin decirles que hay varios modos de tráfico. Hay un tráfico que se llama el tráfico nativo. El tráfico nativo es la publicidad que aparece, esto ya es en tráfico pagado, es la publicidad que aparece, inserta en en una publicación. Eh, Por ejemplo, una publicidad que aparece dentro de Facebook es nativa. Porque parece como si fuera un post normal, pero puede ser un post pagado, ¿no? Hay hay publicidades que están insertas en los blogs que también son nativos. Eh, Hay otra que se llama Push Notification, que los que tienen el smartphone saben porque les aparece un anuncio de push de alguna alguna app. También hay redes de tráfico push. O sea, yo puedo pagar tráfico push notification a, a plataformas de push. ¿Ok? Se está usando muchísimo Y yo estoy navegando Y me aparece un push notification en, Tanto en el desktop como en el smartphone Y yo, yo estoy pagando Por ese tipo de tráfico Ese tipo de tráfico es muy barato ¿Ok? Obviamente ya lo que estoy hablando ahorita Son temas que, que la gente No conoce mucho por Sobre todo los que hacen tráfico Tienen una cosa muy sesgada Que solo ven Facebook, Instagram y Google Pero hay mucho tipo de tráfico más por ahí, ¿no? Porque también están los tráficos pop, los tráficos, el tipo de tráfico, este, bueno, se conocen el de display, de la red de búsqueda de Google, eh, los pop-ups. Y realmente hay, hay, hay mucho tráfico que funciona muy bien en el, en el, en el, en el en, digamos, en el sector, en el hemisferio norte, donde se consume mucho. Y tenemos también el tráfico de Bing, ¿no? No solo de Google. Está también el tráfico de Bing, que es un navegador que que también tiene tráfico y que, digamos, se usa mucho en el mercado anglo, ¿no? Acá no usamos mucho Bing, pero sin embargo, cuando tú compras un computador, eh, te viene preinstalado el, el, el navegador de Microsoft, ¿no? Bueno, ahora se llama Microsoft Advertising. Eh, antiguamente conocido como, bueno, ahora es Bing, pero el, el sistema de tráfico es Microsoft Advertising. ¿no? Esa es la rama de Microsoft para lo que es tráfico, ¿no? Google es la competencia. Bueno, realmente Google es el, el líder, ¿no? Pero tiene su porción de mercado, ¿no? Bing. Y puede ser, puede ser más económico. Eh, y Facebook. Es el que, el que, digamos, también es el el otro tráfico que tiene la parte de Instagram, ¿no? Facebook también es dueño de WhatsApp, para los que no lo saben. Y, y digamos, eh, nos estamos quedando cortos realmente porque hablar de tráfico es, es muy extenso, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo más.
1: Eh, Bueno, solamente decirles que para los que conocen Lima, este Internet hay más tráfico que en la Avenida Javier Prado, que es así un montón de tráfico, como en las principales ciudades de de América Latina, como en México, como en Colombia, algunas ciudades también, el tráfico así es. en, En hora punta es abrumante, alucinante, y tenemos que buscar las mejores estrategias, las mejores herramientas, la mejor forma para encauzar todo ese tráfico segmentarlo, clasificarlo y el que nos conviene direccionarlo a las páginas o al contenido donde está la acción que queremos que ellos realicen. Entonces, bueno, espero que les haya servido y aprovechen al máximo estos consejos que les hemos dado. Y para terminar, simplemente recordarles que se suscriban a nuestro webinar y estén atentos a nuestros capítulos de los próximos
3: podcasts de Estrategia Digital. Gracias. Bueno, sí, invitarlos el 22, porque pareciera que el 22 no va a haber nada. ¿Va a haber el 22 alguna actividad, César? ¿El 22 de noviembre?
0: Eh, De de momento, sí. No sé. Eh, Pero lo que pasa es que el 22 probablemente hagamos una previa y vamos a hacer de todas maneras el el webinar, ¿no? Pero eso es algo que lo lo vamos a, a, a. en nuestro, en nuestro de
3: mañana. o cambiar ahí ahí se registra el 22 no Entonces, pero igual
0: o sea el webinar se va a dar de todas maneras lo que pasa es que estamos viendo un tema de estrategia porque se nos se nos está juntando con el Black Friday que nosotros independientemente sí. tenemos 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 lanzando tenemos varios lanzamientos simultáneos y estamos un poco sí, sí, sí.
3: así y nosotros,
0: nosotros todos los sí. todas las personas que están trabajando en internet estas semanas estamos, pero estamos bien atareados.
3: Si sí, yo también tengo el 26, ¿ah? ¿eh? Por si acaso, sí. no quiero invitar a nadie. Porque...
0: Entonces, Eso... es probable sí. que, sí. que, que mañana, mañana decidamos mover la fecha del webinar, pero no es por un tema... Eh, bueno, realmente sí, es por un tema, por un tema de, de, de que estamos un poco atareados. A mí me están demandando varios servicios de para... para... Tengo varios clientes que, que, que van, a, van a lanzar esta semana entonces nos están atareando mucho eh, Así es. y eso es lo que realmente está pasando, honestamente, ¿no? Porque como nosotros este, también damos consultorías eh, nos están pero tocando la puerta
2: todos los días. Sí, sí, hermano. Creo lo que todavía estamos hablando de, es eso, hablado lo de... Import- Digo, lo, lo importante es que sí, se adelante, se- adelante. Lo importante es que se suscriban al webinario que vamos a dar, porque claro. es importante que tengamos su correo, porque si han entendido bien qué es lo que es tráfico, ya saben que por los correos le van a llegar las noticias exactas, la invitación precisa del día del tráfico, del día del webinario, por favor. Y los próximos webinarios que vamos a tener también, porque no es el único. Y si sí es verdad, esta, este, bueno, todo este mes de noviembre y de mes de diciembre es el boom del de marketing digital. Y este año puede ser explosivo porque prácticamente todo se ha venido al mundo digital y es verdad, acá tanto César que está trabajando en lanzamientos, yo de manera personal estoy lanzando con un grupo de amigos un producto esta semana, todos los días estamos en webinar y también Víctor lanza con otro grupo de amigos la próxima semana, prácticamente todos los días van a lanzar webinarios y, y, y la verdad que tampoco queremos abrumarlos a los que nos siguen, entonces... Nosotros estamos haciendo un webinario muy específico para los que nos siguen, para poderlos ayudar y completar, sobre todo, los conocimientos que hemos estado compartiendo. Lo importante es que se suscriban y se registren al webinario, ¿no? Eso es lo más importante, y, y ya por el correo vamos a tener una comunicación uno a uno de manera más personal, donde vamos a explicarles exactamente de qué se trata el webinar qué día y qué hora y qué es lo que van a recibir, y van a recibir, sobre todo, Todas las grabaciones que hemos hecho hasta ahora se las vamos a pasar una a uno también y otras grabaciones que tenemos de cursos y webinarios que hemos realizado de manera personal cada una de nosotros. ¿no? Tenemos mucho contenido por entregar, pero sabemos que, que no podemos entregar toda la vez porque no yo sé que se abruman las personas. A mí me pasó, entonces hay que ir paso a paso, no ir aprendiendo paso a paso para poder sacarlo, sacar provecho a todo este contenido que entregamos. Sí, Aldo, adelante.
1: Sí, les decía que creo que todavía no hemos tocado el tema de lanzamientos. Sí, sí, que todavía no hemos tocado el tema de lanzamientos, pero ya cuando hablemos de lanzamientos vamos a ver la importancia de la fecha de lanzamiento, ¿verdad? Entonces, como parte de esa estrategia es importante que ustedes se registren para que estén al tanto de todos nuestros lanzamientos y las fechas que vamos a programar nuestros eventos. Muchas gracias y nos estamos viendo entonces en Bueno, yo desearía quería decir algunas
3: palabras. El 26 de noviembre del presente año, el 26 de noviembre, yo sí te espero en mi webinario. Entonces, todas, todos aquellos correos que le van a enviar a Aldo, a César y a Freddy, va a ser maravilloso porque los vamos a invitar para este webinario que va a ser el día 26 de noviembre. ¿no? Un webinario importantísimo para aquellas personas, para dueños de negocio, las personas que están emprendiendo un negocio. El 26 de noviembre, el 26 de noviembre que cae, a ver, vamos a ver, cae jueves. El jue, este jueves 26 de noviembre, este jueves 26 de noviembre, ¿no? Los espero, ¿no es cierto?, a las 5 de la tarde para un lanzamiento sobre, un webinario sobre, y que como lo explicó Freddy, ¿no?, sobre el tema de la importancia de cómo reducir en realidad tus costos Mejorando tu productividad. ¿no? Ese es el, el título del, del, del webinario. Y los esperamos. Va, van a haber grandes premios y sorpresas ahí este, para que, aquellos que asistan, ¿no? Eh, va, va, a estar, va a estar muy interesante. Eh, vamos a tocar temas bastante interesantes y, y, una, y va a haber una oferta irresistible. Una oferta irresistible. Va a, haber, va a haber como un viernes negro así en Nueva York, algo parecido, ¿no? A, va a conseguir buenas cosas.
0: Va a ser ese día de acción de gracias, ¿no?
3: Ah, claro, claro, así es, completo.
0: Bueno, la, la, sí. ven, esta, esta semana es para, históricamente para el tema digital es, es este, son semanas de oportunidad. Hay mucho contenido gratis, de pago, hay lanzamientos, hay ofertas. Con respecto a tiendas online, ustedes ya saben que viernes negro eh, y lunes Cyber Monday, hay hay un montón de de ofertas. Así que seguramente que muchos de ustedes están incluso alistando sus tarjetas de crédito para aprovechar ofertas y y demás cosas. En el mundo del tráfico online, en estas épocas también suben los costos del tráfico. Entonces, porque hay mucha demanda, ¿no? Hay mucha gente empujando por, por, por nichos, palabras clave, y también hay, 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 se elevan los costos. Pero, en fin, nosotros estamos aquí igual. No, no, nosotros tenemos nuestros también proyectos propios y clientes, y nos estamos dando todos los martes hasta ahora tiempo para darles contenido y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Eh, ahora que, que empezamos ya con tráfico, es un tema muy extenso. Y seguramente en nuestro mastermind interno vamos a decidir cuál va a ser el tema del próximo martes. Pero también nos gustaría que nos dejen las preguntas, ¿no? Eh, y, y también vamos a decidir cómo vamos a hacer el, el, el día domingo, que habíamos prometido un webinar. De repente. De repente salimos en vivo ese día y hacemos nuestra reunión en vivo y les decimos cuándo va a ser el webinar oficial. Pero no dejen de registrarse en estrategiadigital.vis diagonal webinar. Ahí está pasando la rótula con el enlace. Nos esperamos. Eh, Creo que es todo. No sé si alguien va a decir algo más y si es que no. Nos vemos. Nos estamos viendo. Gracias.